1: É isso aí galera, começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio aqui nas rádios e nas ondas sonoras da Rádio Antena Zero, a rádio mais skateboard do Brasil e como vocês sabem, estamos aqui no quinto ano e praticamente indo para o sexto e vou dizer mais, esse programa aqui é especial, programa 130, porque ele realmente vai comemorar o início do sexto ano do programa Let's Go Skate Radio. E para isso a gente vai fazer um programa mais que especial. Convidado aqui de honra que está aqui hoje. Já ouviu um monte de história aqui nos bastidores, já não está aguentando mais. Só vamos gravar que senão eu vou sair andando, hein? E, mas antes disso, lógico que o meu parceiro Geninho Amaral tem uma mensagem para vocês. Geninho, Tudo nosso.
0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Começando mais um Let's Go Skate Radio super especial. Programa 130, ano 6. Eu vou poder estar com vocês aí, aquela correria de sempre. Os campeonatos estão bombando aí. Semana que vem tem pré-olímpico, na outra STU. E vamos que vamos. Mas quem vai comandar a nave aí é Fábio Bolota, Chiclé. E vamos que vamos. Let's Go Skate Radio.
1: É isso aí, Genil. Obrigadão aí pela participação. E como ele colocou, hoje o programa aqui mais especial, super especial. Porque o convidado que está aqui hoje, a galera sempre falou que ele é tipo a bíblia do skate. É um personagem do skate que sabe de A a Z tudo que se passou em território nacional. E, Mas sendo bem, bem sincero, o cara realmente ele abraçou a causa do skate. Ele é um militante. É um cara que sabe realmente a história do skate Porque ele vivenciou Não só nos bastidores Mas também ativamente andando Porque ele anda até hoje Até hoje ele está andando de skate 48 anos sobre skate 30 e poucos anos como jornalista Voltado para o skate Em prol do skate E eu particularmente estou achando até o um programa engraçado né Porque foi meu parceiro durante 28 anos fazendo a revista Tribu skate E mais outros 2, 3 fazendo a revista Overal mais de 30 anos de parceria, então hoje aqui eu trouxe no programa 130 anos 6, um programa especial, a participação aqui do César Bragança Girão, hoje aqui presente, ao vivo e a cores. Girão, brigadão aí. Toma aí, agora estamos no ar, hein?
2: <risos> agora, agora é para valer. Na verdade eu tô aqui bastante emocionado aí com essa oportunidade, porque... É... Sou um, vi, um ouvinte, né, do Let's Go Skate Radio. Boa. Acompanho, acompanho é, o, o trabalho do Fábio Bolota. Antes de eu me mudar para São Paulo, para vir trabalhar junto com você na Overal e assim, é, realmente assim, a gente se dedica naquilo que a gente encontrou dentro da nossa vida que bateu no coração, né? E o skate bateu de uma maneira muito é, grave para mim né? Então assim, eu levo desde os 13 anos de idade Até hoje, meia a um Estamos aí andando de skate Estamos batalhando E estamos aí respondendo né, Aquilo que o pessoal espera Que a nossa geração mostre né? Porque acho que está aí na ativa Mostrando que dá para ter prazer E dá para praticar E dá para criar é, a, Ao longo da vida né? Envelhecendo e andando de skate
1: Irado Cara, você
2: falou, né? Como você colocou aí,
1: 48 anos de skate. Começou com 13 anos em 1975 em Criciúma, porque você é, é nascido, né? Você é, é originário de, de Criciúma e e assim particularmente a gente aqui de São Paulo fica imaginando como que era a cena tão longe, né? Que São Paulo já naquela época já era um, já era uma cidade ainda meio rústica, né? Vamos dizer assim. O skate Sim. mais ainda começando. Como que foi esse começo para você? Como que, de repente, em Criciúma, a não sei quantos quilômetros de São Paulo, o skate entrou na sua vida?
2: Uh, a gente coloca aí uns 900 quilômetros de São 900 Paulo. 900 quilômetros de São Paulo. É mais do que <risos> daqui até o Rio de Janeiro. É, daqui a Florianópolis, onde eu estou morando hoje, tem 700, mais 200, 900 quilômetros. É, o skate chegou lá na cidade porque muitos... É, Muitos garotos da época, para fazer faculdade, tinham que ir para uma capital. Ou para Floripa, ou para Curitiba, e principalmente Porto Alegre. E, e aí o skate surgiu lá em Porto Alegre, por exemplo, com os irmãos Sefton, que o pai deles era surfista, que trouxe skate em 1969 para Porto Alegre. Agora a coisa vai ficar mais é, séria, em 1969. Aí, é, aí chegou o skate buscar, lá hein? em Porto Alegre. E lá em Criciúma, é, o primeiro skatista da cidade é o Ramon Silvestre. E, e aí ele foi comprar um skate em 1974, com, junto com o pai dele, e parece que era um Torlai. E aí logo em 1975, todos os garotos da época estavam fazendo aquela reprodução que a gente via e que, em todos os lugares. Em qual, qualquer cidadezinha do interior do país, ou do mundo, a gente reproduz essa cena em vários lugares do mundo, não só no Brasil. Mas era assim, pegava o patins, desmontava o patins e colocava, cortava uma madeira, aí chegava alguém com molde, aí ia lá, cortava a madeira, ou madeira maciça, mandava fazer o compensado, e aí botava ali os eixos de um patins, né? Um par de patins geravam dois skates. Sim. Então, assim, e era só para se equilibrar naquele bagulho lá. A única algum...
1: coisa que o patinho ajudou a gente de alguma coisa de bom. Né? <risos>
2: Alguns metros a gente vazia isso né? Um roller
1: deixava a gente produzir dois skates, tá bom né
2: e o, Eu tinha um irmão mais velho, três anos mais velho, o Rei E aí ele já estava ali naquele quase prestes a mudar para Porto Alegre e, a, e aquela geração dele, os amigos dele estavam ali com os skates, é, montando os skates Eu vi esse movimento e eu também fiz o meu primeiro ancestral Eu montei um three, three wheeler um de três rodas com rolamento. Peguei um rolamento, peguei uma, uma estrutura de madeira, coloquei dois rola... um, um na frente e dois atrás. E eu acho que eu me equilibrei naquilo uns. Nossa, era
1: tipo um carrinho de rolemã miniatura.
2: É, eu devo ter equilibrado isso, é? é. Com rolamento é, direto é. Eu me equilibrei assim, em no... pé desse bagulho Nossa. durante uns 15 metros, talvez mas era impossível Deu porque base, não 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 ele não direcionava ele ia reto e, <risos> e, e era até onde a gente conseguia não não virava não tinha não é eixo, manjo, não tinha eixo né? então é isso mas logo tinham os skates de patins que eram muito precários mas é, funcionavam né para aquele momento ali e tal né e fazer curva na, na, na calçada na, na, na esquina né então aí foram criando um, uma galera na cidade e essa galera meninos e meninas se reuniam para andar de skate e aí depois o skate foi para pro, os acessos da cidade que eram asfaltados e aí já começaram a aparecer melhores é, produtos, né? Veio o Hang Tem, o, o Thorlai, e aí o Hang -ten americano, o Thorlai, o Big Banana. Então... Você
1: pegou praticamente aquele começo do boom, o primeiro boom do skate, né? É
2: isso aí. Onde é... de repente vários... Garotos né? e
1: garotas ali da cidade, começou já a se inteirar com o skate, virou uma novidade. É e aí. essa novidade se alastrou e virou uma galera grande. né é, e... Dessa galera, já até meio jogando um pouco mais para frente, sobraram alguns aí no decorrer do, da década, assim, de 70? Não, então é que... Continuaram
2: andando? Desses primórdios lá do skate de Criciúma, né? Então, de Criciúma, eu fui correr campeonato em Florianópolis. Uhum. Entendeu? Eu participei de um campeonato em Floripa em 77, eu já era velho, porque eu tinha 15 anos. Então eu já entrei na categoria sênior. <risos> porque o Júnior era até 14, então o sênior era de 15 pra cima. E
1: eu fiquei. Não, mas, é, eu, eu corri até os. Eu, com 13 anos eu corria, era peti, eu
2: tinha categoria Petis na minha época. É, não, então depois cada... tinha
1: Júnior e tinha sênior, já
2: era depois dos 18, eu acho. É, lá não, a então cada já... época, a cada lugar, cada cidade tinha os seus temas. É. mas a gente entrou no sênior, no... eu entrei no sênior... Sacanagem, né, quisendo ser sênior, é. é sacanagem, né? Não, era louco, é. <risos> eu já tinha corrido um campeonato em Criciúma, que eu acredito ter sido o primeiro evento da... do estado de Santa Catarina, em 76. Uhum. Quem organizou eram surfistas, os irmãos Coan, e mais, o... mais um cara lá que agora me falha o nome... Mas os Irmãos Con criaram um evento que eles viram o, o regulamento, o sistema dentro da revista Surfer, da época de 76. Então não, era, não existia nem a... estava quase surgindo a Skateboarder, que seria o Renascimento do Skateboarder, que foi a primeira revista de skate do mundo, Sim. que foi a The Quartel Skateboarder, que foi criada em 64, 1964. Lá nos Estados Unidos, foram 15 de edições, mais ou menos, entre 64 e 65, quase 66, atingindo quase 66. Que
1: remete àquela história do skate dos anos
2: 60 já existir, né? Não, é Hoje em porque... dia muita gente
1: questiona, ah, mas começou em 70, até Não, no ano então, inteiro, né? no A gente sabe é,
2: E aí, é, na verdade, assim voltando um pouco mais aqui para a evolução, a gente foi lá para Florianópolis, competi em Florianópolis, Fiquei em segundo lugar, o campeonato na cena, a principal categoria do, do, do negócio, tinha uma bateria de meninas, então o skate feminino já existia, né? não, não teve competição de meninas, mas elas estavam juntos. Então, assim, e aí ali a coisa, a gente foi, né? foi aprimorando o equipamento, aí eu saí do, do skate lá, o, sei lá, bandeirantes, o tor Ah, ganhei o Torlai lá no campeonato de, de Florianópolis, em Outra 77 Puta premiação boa, né? Eu ganhei o trolley, ah, é? só que o meu skate já era melhor que o trolley. Eu usava já um hang ten que meus pais me deram. Ah, legal, já estava eu, é, eu usei o hang ten, eu fazia aquele gorila grip, né? Que é o, a, o ancestral do Ole. Explica
1: a galera o que é o, o gorila grip, porque senão a galera vai falar gorila é. grip, que era, né? É que que era o, é o ancestral grip?
2: do Ollie, é isso mesmo. Muito é muito
1: ancestral é, do Ollie. né?
2: É muito ancestral do Ole. Ele segurava com os dedos, <risos> o, o nose e o tail, e pulava em skates enfile enfileirados, ou pulava qualquer coisa. Né? E eu cheguei a pular 11 Porque eu vi na revista, na skate a portu, O skate aportuguesado Eu fiz a revista que o Sidney Tinha pulado 11, era o recorde brasileiro E eu na mesma semana, mesmo dia Eu pulei 11 também Caramba, Mas que aí falaram. depois os caras já fizeram 13 skates Enfim, mas é... é...
1: Era, era segurar o shape, o teio, né? O teio com nose, né? Pés. O, encaixar os dedos sem ter, lógico, né? Sem tênis, totalmente pé descalço.
2: Pé descalço. Encaixar
1: descalço. os dedos embaixo do nose do teio isso, e pu puxar.
2: Puxar e pular com ele. Pular
1: é. com ele, né? É, Não é, né? A gente ia bater o teio, nada. Não, né? é eu andei Por descalço. Por isso que a gente fala que é pré-olho, né? <risos> pré, porque pré, saia. É. De algum jeito descolava do chão, né?
2: É, então, e eu andei descalço um tempo, porque era meio que ali, era um filhote do surf, a gente. ia... Pra Praia do Rincão surfar e andar de skate Lá na cidade E aí ficava procurando entrada de garagem Ficava procurando lugares para reproduzir os movimentos Do surf, depois o asfalto né No Morro do Bananal Que era a quarta linha, lá é um acesso ao centro de Criciúma Tinha um asfalto, três pistas Aí o trecho tinha mais ou menos um metro, um quilômetro e meio de descida A gente ficava lá brincando até chegar a rádio patrulha E sair todo mundo correndo pra dentro do Bananal oh, já tava Então são várias, é, várias <risos> situações assim, originais Que nos levaram ali, a, a, aquele bichinho pegou né? Um vírus que, pá, pegou ele, Pra mim ele incorporou Daí eu fui indo lá, fui pro evento de Florianópolis Fui para andar de skate em Porto Alegre e aí conheci lá o Parque da Redenção, tinha um skate park lá dentro... Isso em Porto Alegre. Com o Half Pipe, 77. Conheci o Juarez Mascarello lá, né? andei com os caras, andei num Half Pipe que devia ter 1,90m, 2m de altura. E vi os caras dropando de T pelas primeiras vezes. Aí depois surgiram, surgiram na sequência, a coisa começou a expandir, né? Então, é. Eu só queria, vo eu queria voltar Paulo, só em dois pontos aí. Um é, você pegava onda... Chegou a pegar onda? Então, era assim, era meio que obrigatório, que nem a bicicleta. Boa, <risos> que... tá bom, obrigatório bom, né? Era meio obrigatório pra passagem, não assim, classe média, Eu tinha acesso às coisas, entendeu? Tinha uma pranchinha, tinha acesso é, à é, não, tinha acesso, então a gente ia pra praia, tinha amigos que tinham casa na praia, a minha família, meu pai não tinha casa na praia, mas a gente alugava a casa para passar temporada e tal. Então a gente ia para praia e caía no mar, entendeu? Mas, mas não era... Você pegava,
1: pegava uns tubos assim? Uns... Não, não, não. Dava uns vou... cutbacks? Não, uns... eu fui
2: bem prego no, no surf eu só Uns fiz... laybacks assim na onda, não? Não, só, só correr onda assim, sentir a sensação de... dropou É, de dropar e aquela chuveirada no rosto. Mas era legal, era bem legal. Mas eu não, não, não desenvolvi no surf, Sim. eu desenvolvi no skate... E ali aquele negócio foi, né, a gente sai lá daquelas manobras originais, eu jurava bastante 360. Então, isso que eu ia colocar, você inicialmente, né, o skate inicial
1: aí nesse período, principalmente, né, as pistas não existiam muitas ainda, a transição, então o skate praticamente era o freestyle da época, né, era o freestyle porque andava no flat e o flat fazendo manobras que fossem possíveis. Você praticamente começou no, no freestyle, né? Eu e você, comecei fazer... pelo jeito, você competia em campeonatos de freestyle, que era outros, outros tipos de manobra, né? Biojump, 360, Noze É,
2: estrelinha.
1: E aí você viu também os caras de vertical. É, durante um bom tempo você andou de freestyle. O vertical, assim, ficou realmente uma, uma modalidade que você olhava e
2: falava, puta, um dia eu vou praticar, porque o freestyle você já estava fazendo, né? Não, então, é, é que foi meio natural, né? A gente tinha um negócio nessa geração que se chamava Quiver. A gente tinha um skate para andar a fazer slalom, tinha um skate para andar não fazer o estilo livre e tinha um skate de pista. Em alguns momentos o mesmo skate se devia para tudo, Sim. mas depois a coisa começou a se diversificar porque o negócio, a, a brincadeira começou a ficar séria. Aí eu fui morar em 79 e eu me mudei para Porto Alegre, para fazer lá o terminal segundo grau e fazer o vestibular. E lá em 79 eu cheguei fazendo estilo livre, eu, eu mandava bem para os padrões daquela região. Boa. Não mandava bem com, pra São Paulo, por exemplo, uhum. São Paulo era muito mais evoluído, mas eu mandava bem pra lá, daí eu comecei, a, a eu cheguei lá e eu já entrei numa equipe de skate lá, que era da Skate World, Boa. e dentro da Skate World tinha o Juarez Mascarello, tinha o Kiko, tinha uns caras que desenvolviam bem lá, né? e todo mundo fazia estilo livre e andava em pista também. Você falou andava que o skate rampa. de
1: lá não se comparava com São Paulo, mas a referência então acabou virando o skate do Sudeste, né? Como, como você se informava e como o pessoal da região se formava e via o skate daqui para desenvolver lá? Tinha um. Já existiam é, revistas, existia,
2: né? Em existia um, um... 79
1: já tinham um revista, já tinha Não, um... Existia
2: uma, um núcleo é, é, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina que tinha uma vida independente do centro do centro do, não, centro, do, sim, nervoso, é, do skate de São Paulo. Tinha só... Lá em Porto Alegre, desde o começo, tinha marcas próprias lá. Uhum. Marcas que não chegavam no, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Só que o centro nervoso do skate era São Paulo e Rio de Janeiro. A Brasil Skate, a Skate, o Jornal do Skate eram do as primeiras mídias do skate eram do Rio de Janeiro. Tudo carioca. Eram todos cariocas. E daí é, a, a primeira pista pública é a de Nova Iguaçu, lá em, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a primeira do Brasil antes de Nova Iguaçu já existia gente andando de skate em, no Alphaville, ali em Santana no Parnaíba, muito próximo dentro da, do... da
1: era era o Wave Park, né? É, daí era o Wave
2: Park. Park e foi logo na sequência um, uhum. um pouquinho quase um ano depois né? então assim ir é, lá em Porto Alegre então tinha aquele universo próprio lá mas tinha um pessoal que fazia intercâmbio que vinha para São Paulo e os caras vieram para o Wave Park esse intercâmbio
1: e existia tinha um intercâmbio começou a existir o pessoal vinha começou aqui. a existir aí isso nós é andava... legal né porque esse é o tipo de na época e principalmente nos anos 70 até o começo dos anos 80 esse intercâmbio era fundamental, né? Pra você pegar o que tava rolando, entender o que existia, aprimorar as manobras, né?
2: Não, hoje, o, a, a geração, hoje, quem anda de skate hoje, quem tem menos de 20 anos e tal, não faz ideia de como a comunicação era diferente naquela época. Sim. A gente tinha a, as revistas, que demoravam um monte pra chegar, depois nós vamos ainda chegar na nossa revista, na nossa criação, mas tinha as revistas, tinha a revista Pop que ela inseria dentro do universo jovem da época, nos anos 70, é uma revista que circulava no Brasil inteiro, sei lá, devia ter 200, 300 mil exemplares. Era, era gigante a revista e ela era mensal e chegava lá e sempre tinha um cantinho do skate, porque ela falava de comportamento jovem na época. Virou referência naquela né? época, é, você, é. você acabava
1: se informando pela revista pop, que não era uma revista Sim, de skate, é. você conhecia, mas tinha skate,
2: né? Você conhecia o que, que tinha estava rolando na música, né? Então, e era assim, era, era meio direcionado, era bem direcionado para aquela a, a ideologia ideologia que estava se formando naquele momento lá, né? De comportamento diferente do que vinha, os nossos pais vinham fazendo, entendeu? Então, assim... Teve a revista pop, depois teve a skate... Depois chegar alguns filmes que vinham para nós de fora também... Que eram de cinema, né? Tinha o, uhum. o Spine in Wheels, entendeu? Ele é um filme de... Sei lá, acho que 76, talvez... Tá. Né? Que é o um primeiro filme de skate que a gente te, eu tive acesso só depois... Né? Mas é, nas ondas do surf... Então, nós ainda não viramos para os anos 80... Mas quando chega nos anos 80... A gente já tava com o skate bastante difundido de, de, no, no Brasil inteiro. Ah, o Parque da Maria é uma pista que já tinha
1: é. sido construída quando você Ela não, ela não?
2: foi ela foi aberta inaugurada em dezembro de 78. 78. Então é. já
1: tinha e a Parque da Maria era uma E eu cheguei enorme, no Parque do
2: Marinha, do enorme pista, né, é. pra época. E eu cheguei lá para estudar, daí eu fui andar no Parque Maria, comecei a andar na, no rink de patinação. Fazer o freestyle, fazer footwork, eu fazer o footwork direitinho, os roupes, os roupes 36, fazer uns 360, já dava 10, 15 voltas e tal. Então aquilo ali chamou atenção. Era um cara cabeludo, né? E aí apareceu o Henrique Rosa da Silva. O Henrique Ele era um preto quase azul. Era uhum. muito louco esse negócio. E ele se tornou meu principal parceiro. E o Henrique era um cara grandão e que fazia estilo livre e que dava vários 360. E aí, pô, foi uma conexão muito forte com o Branca. O nome dele era Branca, Branca de Neve. É a contradição que o skate sempre criou, né? Ainda
1: bem que não era hoje em dia, né? não seria pejorativo, um bullying.
2: Não, mas né, o Branca era incrível, né? O Branca era o top do freestyle lá. Daí eu cheguei ali junto, andando mais ou menos no mesmo nível dele. E a gente alternava. Às vezes ele ganhava os campeonatos, às vezes eu que ganhava. E de vez em quando um ou outro chegava lá e roubava nosso reinado Mas aí eu fiz parte da mesma equipe do Branca, isso em 79, lá em Porto Alegre Mas né? chega
1: ali em 70, final dos anos 70, começo dos anos 80 o skate morre Teve aquela primeira morte é, decretada do então, é skate que... E particularmente, a gente né, é, falando com você principalmente que vivenciou isso A gente gosta de colocar isso em questão Porque realmente foi um momento que o skate estava muito popular, né? No Brasil inteiro, revista pop, revistas de skate, programas de TV, programa até do Silvio Santos colocando skate. Isso mesmo. E aí de repente quando tudo tava bombando, virada do século, o skate, da década, o skate morre. Simplesmente acabou a moda. E uma moda que foi morta, até a gente, né, sabendo que morreu por causa da moda do Patins que veio na sequência, do, da discoteca, isso ofuscou o skate e aí virou outras modas que vieram para aparecer aí o grande mercado é, Como
2: como Ficou para você essa cena nessa época? Então, é, esses Solavancos do mercado E da, da da Do que Digamos assim, dos costumes da época Eles aconteceram bastante nos skate são os altos e os baixos São aquelas teorias que nós defendemos Sempre no nosso trabalho de jornalistas Ao longo dos anos, tempos, a gente sempre Explicitou isso, tinha um auge, tinha uma queda Só que dentro da queda os verdadeiros né era o famoso então,
1: ciclo dos 10 em 10 né? Isso, de 10, 10 10 anos 10. Um skate então dava assim lá
2: chegou nos morte. anos 80 eu tava no meu auge ali no pico porque a gente tava tava trabalhando tanto que fui convidado para o primeiro evento de guará uhum. eu não consegui ir porque eu já tava sendo pai entendeu eu tava no vestibular sei lá mas eu já tinha feito uma é, viagem para o rio para São Paulo para andar de skate então eu andei aqui em são Paulo é, na, na no campeonato da WaveCat que o Jorge Cruz organizou que 81 é, 80, é isso? 81. Talvez 82 82, 82, 82 é, é, não sei. Eu é, acho que é 82, uhum. que eu tinha já tinha saído do exército, eu acho. Eu fui, fiz exército, né, fiz o CPOR depois eu fui tenente um ano. E, então assim. Isso até
1: era uma história interessante, daí é uma história que ele vivenciou esse em Guaratinguetá em 83, porque em 82 você não foi, no primeiro, isso. mas você foi no, segundo. foi no segundo. E no segundo você me vai pra Guaratinguetá, <risos> vestido de farda de, de, do exército e com uma <risos> filha no colo de, sei lá, meses, quantos esse. anos a Shane tinha?
2: 83, eu não lembro que mês que foi o evento. Ela era mais... muito nova, né? Ela e era de... bebê. Era e eu bebê. lembro
1: que isso virou tipo o comentário do evento. E aí todo mundo correu pro hotel para ver quem era essa, esse personagem, com essa figura com uma criança no colo. Porque até então, todos os skatistas naquela época, 82, 83, era um bando de moleque sobrevivente do skate dos anos 70 que tava ali dando skate igual uns loucos. E mais ninguém tinha essa responsabilidade de pai, né? E aí, de repente, vamos lá ver quem é esse cara com uma criança no colo.
2: <risos> Sério, adirão. É, que louco, foi bem legal. E, essa história... Ela... No
1: hotel, daquele hotel de Guará lá, o, o, o... o
2: Royal. O Royal, o Royal, o velho. Royal era terrível. É, eu, quando a, a direção lá do hotel viu que havia um, um casal lá com o bebê, eles até nos reposicionaram, colocaram um quarto com... Um banheiro pra nós, porque o banheiro era, era comum, né, cara? Tudo... Era comum no corredor o, e o era, era capaz fora. de
1: alguém invadir seu quarto pra fazer um terror, né? Porque esqueletistas é. quebravam todas as portas né, desse aí. hotel. E aí foi uma certa
2: bagunça, <risos> foi bem difícil e tal, mas eu... Ah... Foi difícil? Foi, mas foi, assim, foi uma, uma aventura <risos> foi uma aventura descomunal, porque eu saí de, do, de Pelotas no Rio Grande do Sul, onde eu servia como tenente... É, com a mulher e a, e a filha, e com mais dois amigos de Fiat 147. E nós pegamos tudo isso de estrada até Guaratinguetá. Caraca, que Mil bom rolê, e, né? 1300 Chegou 1500 lá com aquela trilha sonora de punk e rock o dia inteiro, isso. com um monte de a skate. Gente está... foi ouvido no trajeto também.
1: O, o movimento punk totalmente imerso no skate, né? Total, todo mundo era punk, quem não era, era também. Então, assim, deve ter sido um baque, né?
2: cara, não, foi muito estádio porque eu já tinha ido no Wave no ano anterior, eu tinha circulado um pouco no Rio, fui lá, andei no Barra Mares, andei na naqueles, é, Odeon eu acho que era um, eram um condomínios que tinham pistas de skate lá e tal a Campo Grande, mas aí enfim, é, cheguei em Guará e aí, pô, eu levei os dois meninos de, de... e naquele momento, lá naquela época a gente não tinha internet, não tinha celular e tal, então eu levava um caderno comigo e eu, a, eu fazia as pessoas anotarem seu endereço. Eu criei um mailing list de vários skatistas, de todos os meus rolês no Brasil. Virado. Então aquilo serviu para a organização de Guará criar uma ban um banco de dados para enviar para convite para galera. Convite, chegava por via carta, carta, né? Por carta. Tem essas cartas até hoje. E as, aí chegava essas cartas com convite para o evento, então e aí a gente colocava aquela pilha, né? Ligava no telefone escado, né? Porque no... Com fio? <risos> Não. E é bem
1: louco isso porque o Júnior a gente fez uma exposição há pouco tempo atrás aqui em São Paulo da história de skate e uma das cartas era essa do convite de Guará, e o Júnior tava no, no dia do evento. Aí ele olhou lá na, na exposição de cartas, olhou e falou assim, eu que escrevi essa carta e mandei para você, porque era, o remitente era para mim, né? E a letra era dele. E ele reconheceu, e falou, eu que escrevi essa carta convite. Eu falei, caraca, 83, 84... Aí... décadas depois o cara lembrando da carta pela, pela letra dele, negócio bizarro não,
2: não, muito louco, porque o que acontece a gente tinha, se informava por exemplo, eu chegar no campeonato que eu fui na Wave Cat São Bernardo do Campo é... bom, né, e tinha um freestyle também, bowl é, e freestyle e para eu chegar lá eu peguei o... o as dicas do endereço de como chegar numa revista de skate, eu acho que foi na Brasil Skate, escrito talvez pelo Cezinha Chaves Boa. cheguei lá, tava o Cujo não sei o que, o Tanabe o, assim, você, Tau tá Itai vários caras, aí logo depois é, 83, a gente já entrando na era de Guaratinguetá é, a gente comecei. Então assim, eu me tornei um, um elo entre o, a região sul e o centro de skate nervoso aqui, que era São, era São Paulo, Rio de Janeiro. Boa. E daí, e tinha um pessoal de Minas que vinha também, estava lá uma cena toda se desenvolvendo naquela região. No Nordeste também, entendeu? Tem a gente, tem é, ancestrais do skate brasileiro lá no Nordeste, lá em Recife, em Salvador, em Natal. Né, em Fortaleza. A gente tem também essa galera daquela região, assim. Cada um criando uma cena que no começo, na origem, era muito parecida com a nossa, e depois, e a gente é, chega então, 84, 85, é, é, e logo no final de 85 acho que foi apresentada a primeira overall, não foi?
1: Overall 80, 85, overall 0. É, 85, verão 0. De... ...final dos anos 70 até 85... ...não tinha mídia nenhuma, né? Tinha só essa, como você colocou até a Visual Esportivo... ...que era um, uma revista de vários esportes... Né? Esporte de ação... ...que tinha sempre, o, como você conseguiu... ...o endereço de né? ...tinha sempre no final um boletim de informação... ...de alguns esportes, né? aí o skate lá... ...esporte radical... ...e ali era onde realmente a gente conseguia se informar... ...e divulgar os resultados dos eventos, né? Ou algum acontecimento, ou inauguração de pista... ...era assim, muito precário... ...nas né? informações... E, e a gente novamente né fica imaginando como você mesmo estando em Floripa que já era uma cidade né uma cidade grande se informar do que estava rolando porque o epicentro como você mesmo disse era Rio de Janeiro e São Paulo né as mídias do Rio totalmente carioca então com a linguagem deles né, com a visão deles a gente Sim. absorvendo isso Sim. e vocês absorvendo lá é... mas Florianópolis teve uma cena depois no decorrer que foi uma cena grande né isso é. depois do, 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 do meio dos anos 80 Que tinha cenas como, por exemplo O Ralph de Santa Mônica Sei. O skatista como o cabeça O facão, o pescoço, o Betinho Virou uma cena forte Em Florianópolis, é um período é.
2: Existia um intercâmbio entre nós Lá e o Rio Grande do Sul forte E esses garotos aí, o cabeça O facão o Laércio Voituz Pescoço Pescoço Era o Marcos Cabeça, o Laércio Voituz Pescoço Que era o cabeça e o pescoço Aliás, um morava no, no primeiro andar E o outro morava no andar de cima Quem morava embaixo era o pescoço, em cima o cabeça Cara, muito louco E, e, e do lado ali tinha o facão, que cortava os dois no meio A gente sempre tinha essa sacação né? Essas brincadeiras, essa sacanagem né? do, Própria do nosso lance Mas eu, eu, eu tava lá é, Fui estudar em Porto Alegre, fui tenente Daí fui em Pelotas, aí Saí de Pelotas em 84 e eu me mudei para Florianópolis. Quando eu cheguei em Florianópolis, voltando para o meu estado natal, né, é, eu cheguei em Florianópolis tinha uma turma quente andando naquele momento. E aí nós criamos primeiro um halfpipe público com a prefeitura no aterro da Baía Sul. Em cima de um, de um negócio que eu desenvolvi lá com a galera que se chamava Associação de skate catarinense, do Skate Catarinense, a SKC. Aí a gente criou a 84, 84. E nós tínhamos também um pouco da cultura do fanzine, né? Então a gente fazia os fanzines, os fanzines a gente e fanzine carta, como nós trocamos muitas delas, uhum. né, naquele período ali no começo dos anos 80, a gente trocava carta. E mandava a carta e alguns desenhava a carta, desenhava a cena, a gente via o que estava acontecendo no resto do Brasil às vezes com, com informes em cartas.
1: É, a carta era um, quase um zine, né? É, porque e a era carta, informação é, e a informação que ia a desde o envelope até o A eu recebia um conteúdo, de você,
2: né? do Cuj, do Taitai, tai, por exemplo, a gente, do Cezinha Chaves, a gente saía com ela e mostrava para todo mundo, porque era do caralho aqui. <risos> a carta aqui. circulava, né? era As louco. cartas circulavam, elas circulavam de mão em mão depois voltavam para nossa mão, então a gente deixava ver. Mas então, a gente tinha uns fanzines que eram... Cópias de xerox uhum. com coisa desenhada, é, escrito uh, com máquina de, de escrever e fotografias inseridas ali. Às vezes a fotografia nem aparecia direito, mas veio daquele negócio. Aí chegamos no, no, em 84 para 85, ali, o, rolou a primeira, a, o retorno do overall. Aí, quando chegou o overall, né, zero com o, pesco, o, o porquê na capa, a gente já estava criando ali um campo de popa, essa foi a primeira é, revista dos anos 80, produzida em São Paulo, com uma cabeça de São Paulo, Sim. Né? que veio lá fruto do Brasil Repórter, que você trabalhou, você foi inclusive capa do bagulho.
1: A capa da, da Brasil Repórter, antes existia o Veral, que Isso na verdade aí. ela deu um tapé inicial para se questionar e começar a se trabalhar de ter uma publicação exclusiva de skate, porque a Brasil Repórter era surf, skate e mais o... bike, até os outros esportes. <risos> e por ter conseguido chegar mais perto e participar mais, um dia veio o convite, né? Vamos fazer uma revista e aí surgiu em 85 o toda desenhada e trabalhada lá dentro do, do, da editora, né? cara Que era depois virou editora trip. E realmente, pela primeira vez, foi uma, foi uma publicação feita em São Paulo, como não se tinha nos anos 70, que era tudo carioca. É. E,
2: e isso mudou a cena, né? Não, mudou a cena porque, na verdade, as principais marcas que estavam se desenvolvendo nessa época, a Lifestyle, Narina, depois, um pouco depois, mas... É... As, as principais marcas da época, a Madrid, 82, 83, 84, a Simis, elas começaram a surgir nesse momento. Stanley, e, Stanley, é, é, eram várias, algumas eram é, inspiradas, copiadas, pirateadas de nomes gringos, né, de marcas Sim. gringas. Mas enfim, daí é, teve esse esse momento ali que o veio para São Paulo porque o mercado principal estava aqui em São Paulo. Exatamente. Os anunciantes da visual esportivo, eles eram o núcleo de comercial, que era é o Paulinho e o Califa aqui em São Paulo, eles viram que eles estavam vendendo praticamente fazendo todo o orçamento, a receita de, de anúncio para as revistas do Rio de Janeiro, eh, vendendo para a marca de São Paulo, por isso que aí eles começaram a pensar. É, e
1: eles começaram a perceber também que as revistas que era a Visão Esportivo, né? que eles eram a sucursal aqui em São Paulo, começou a ter uma demanda de ter anúncio de skate. Exatamente. E só que era uma revista carioca com o pé no surf. E aí a Brasil Repórter foi uma revista que começou a ceder Eles fizeram alguma negociação lá e pegaram. E aí era uma iniciativa para ter uma, um produto próprio né? do Paulo, do Califa. E nessa surgiu a ideia deles trabalharem mais o skate comercialmente, porque já era uma demanda, né? o skate já estava numa ascensão Sim. o street na rua o skate bombando, as marcas com mais força, mas não tinha uma publicação né? não tinha um escoar esse,
2: Sim, é, toda né? toda essa,
1: essa, essa parte que estava bombando, principalmente São Paulo, e aí surge o verão e a coisa
2: depois decola né? De na verdade é o seguinte, todo esse processo né, que a gente falou dos altos e baixos e tal Lá do, nos anos 70, no, até para virar dos 80, lá nos Estados Unidos é, houve um, uma barbeiragem do mercado na época que foi criar uma revista actional com vários esportes de ação do momento que estavam é, atingindo lá aquela juventude na época. Que eram o surf, o, a bike, o surf e tal. No Brasil existia a visual esportivo e a visual surf. Nós tivemos também a Brasil Skate e a Brasil Surf, são duas revistas do final dos anos 70, dos 80, lá no, em, em, no Rio de Janeiro. Circulavam em São Paulo, teve capa de skatista de São Paulo também. Uh, Skatistas do Eve Park, pareciam, integravam lá e tal. Uh, e, mas, enfim, ali teve esse momento. Uh, eu misturei um pouco aqui a, as, 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 as bolas do, das, das datas mais, para falar que. É, a gente teve ali o, o, o fio da miada do, 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 do skate, ele foi ele teve esse momento que ele não, você não ele não morreu mas ele ficou ali mais, menor, ele Por, ficou bem underground é, né? e aí quando a gente deu essa empalada nos anos 80, campeonato de Guaratinha, as revistas começaram a surgir depois do overall VIE, né é, então assim é, começou, aí teve um embalo aí foi um embalo no mercado, as marcas tendo como se comunicar, os skatistas tendo mais eventos, as primeiras associações sim, surgindo sim. entendeu então assim, a, a gente organizando a parte esportiva do, 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 da cultura do skate né? o, os shows que envolviam na época, as baladas né? porque era a gente crescendo a gente é, é, pegando toda aquela ideologia que vinha ali do, do punk rock né? E, e... Era bem do it yourself, né yeah, e do gostou. rock and roll. O também. skate ele
1: teve muito isso nos anos 80 que foi realmente nessa primeira morte aí do skate. Foi todo mundo trabalhar de alguma maneira que não moesse para os poucos praticantes e esses poucos tinham que botar a mão na massa e fazer a comunicação. Aí foram os, os, o contato, os caras que campeonato criaram campeonato fundo de quintal, eh, andar de skate porque gostava. Uma semana andava, outra não, mas nunca largava o skate mesmo na baixa. E quando Sim. a coisa veio retomando, esse, esse pessoal estava ali. E aí, automaticamente, esse pessoal já estava mais enganjado, porque já estava trabalhando de alguma maneira, mesmo no underground, a cena, né? E, e como a gente sempre sabe, a gente vai falar muito de revista aqui ainda, a, as mídias impressas elas sempre, elas sempre tiveram um papel principal e fundamental para todo esse, esse mercado existir, né? Tanto para o praticante, como para o anunciante, a venda comercial, o leitor se informando, esse ciclo a revista era fundamental, né? sempre foi fundamental.
2: Né? É, assim, a, a, a revista é, era um, um dos pilares, Exato. aí começaram a surgir os programas de televisão, primeiro lá do Realce, que tinha uma, uma aba de skate dentro do Realce no, no, do Rio de Janeiro, daí o Cezinha criou vibração, tempinho depois apareceu o Grito da Rua aqui em São Paulo, é, eu sei que nesse meio tempo aí teve uma iniciativa, duas chovinhas com o IETV, que eu não sei quanto qual foi a, 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 né, a, a, a chegada dele, mas teve algumas situações assim que foram, do, foram se criando ali. Mas, é, por exemplo, o 89 Overall Skate Show foi o evento... Ou foi o Verão Skate Show. A 89 era o Ciclambi, programa...
1: do skate, skate Show, 88. Skate
2: Show, 88. Nós já estamos avançando um pouco mais no, no tempo aí, porque a Verão já estava se solidificando como uma mídia importante. Já tinha, e é, logo depois surgiu a Skating. E, e aí tinha uma revista é, que era fora, que não, não, não era do nosso, de autêntica, de, de skate, que era visual... visual. É, Vital Skate, eu Vital acho. Skate. Tá? É, não
1: era do, era do, da, não, da, não era da galera do era, skate produzindo. Né? Era
2: feita por Lego e tal, mas enfim teve lá aquela, aquele surgimento de mais um veículo ali e tal de uma editora, mas enfim aí nós temos as revistas, já começa o prog e aí, programa de rádio, não só em São Paulo, né, mas também em, em outras outras praças. Tinha, mas tinha... eu queria aproveitar esse gancho e que a... você
1: falou dos eventos, né, porque querendo ou não querendo historicamente, as revistas começa a ter uma relevância novamente no mercado de fazer o segmento bombar e tal já estava bombando, só que o primeiro e um dos maiores eventos o primeiro não, né? um dos maiores eventos que teve no Brasil até então foi um campeonato organizado pela veral que foi o Ciclub Everal Skate Show trouxe Tony Hawk, trouxe Nancy Malten. ali ficou muito claro que a cena do skate estava assim, muito solidificada né? naquele exato momento o público lá enchendo o galpão lá do Projeto SP Tony Hawk pela primeira vez no Brasil como popstar, lance mal tem vindo junto, e, e assim, toda a mídia voltada para isso, para acompanhar um evento que, particularmente, não tinha nenhum com nada parecido até então, né? Com essa proporção, é o... com essa é, é magnitude, esse... com esse tamanho de, de, de estrutura, né? Ralph Pipe montado dentro de um galpão show com bandas inocentes. A banda Inocente e mais TV e etc. Eu acho que o Inocentes, Paralamas do Sucesso, se eu não me engano. Eu acho que foi só Inocentes, né? Acho que foi Inocentes, né? Inocentes. Tocou. Até porque o evento todo era, já era longo, né? A parte competitiva. Mas isso ali deu, deu também um, um puta pé de mega eventos, né? Até então, o skate era feito com campeonatos mais, né? Modestos no, no segmento do próprio skate, o skatista organizando. E aí, de repente, entra um skate club ou skate show que era de um patrocinador da Alpargatas, né, que era a Ciclub, e dentro de uma estrutura feita num evento gigante, que até hoje todo mundo
2: lembra, né?
3: Não, Ali sei. deu
1: o start também de eventos maiores. Proposição maior. Que,
2: é, o Veio teve a era dos eventos de Guaratinguetá. Uhum. 82, 83, 84, 85, pulou 86, 87. Foram cinco versões, cinco edições de Guaratinguetá. Teve um ano só que não teve, foi 86. Lá em Guaratinguetá, nós acendemos, assim, nomes que nem o Porquê, Léo Caquinho, o, enfim, vários nomes, né? Você, o Tron, né? O Tron em 87, ele virou um herói, né? Ele veio aqui no, no Let's Go, enfim. E aí teve logo nesse esse primeiro esse evento que foi marcante, antes de virar a década, de passar a década de 80, foi o o Ciclão Overall Skate Show. Ele foi feito pela revista Overall, eu fui convidado para atuar como juiz, eu vim de, eh, na época de Florianópolis para cá e tive o convite que foi feito pelo Petrônio Vilela para trabalhar, para conversar com o Paulo Lima, que era o dono do overall, para eu vir trabalhar com vocês. Então foi no ano que eu decidi, eh, eh, que eu aceitei a missão... de. se aventurar na cidade e, de e, São
1: Paulo, e... selva de pedra.
2: <risos> Ó, a gente vai fazer
1: uma pausa rapidinho. Primeiro bloco já passou, cara. A gente tá ainda que lá louco. em 8. Oito... A gente tá em 88, hein? Só. <risos> é... Não tem jeito. Aqui começa a contar a história, passa voando. A gente Boa. vai para um intervalo rapidinho, a gente já volta. Let's go, skate let's radio, go skate, let's go skate
0: radio, let's go skate, let's go skate radio, go skate, let's go skate let's go go radio, go skate radio.
1: A galera estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 130, iniciando os trabalhos do ano 6, algumas mudanças durante o decorrer e hoje um programa mais, mais que especial, com um convidado mais que especial para esse programa especial, especialmente de Florianópolis, <risos> César Bragança Girão, a Bíblia do Skate, Board Nacional... É, vocês ouviram bastante histórias aí do, do começo do skate dele Mas antes disso, vamos agora pra dar continuidade Vamos chamar um parça, né Tem os parças aí que também são parceiros do Geral há muitos anos Vamos chamar o primeiro aí Vamos ver o que, que ele tem pra participar aqui do programa Opa, boa tarde
3: mas cabeça Choripa Agradecido aí pelo convite de poder estar aí fazendo uma pergunta para o meu amigo César Girão No programa Let's Go Skateboarding Quero fazer uma pergunta para ele e logo após eu quero fazer um agradecimento também, né? Girão, como tu te sente, meu? Depois de tantos anos aí envolvido com o skate, sempre envolvido com o skate Vendo essa cena aí que está acontecendo mundialmente, né? O skate agora virando um esporte olímpico Muita gente envolvida Muita verba disponível Grandes marcas, grandes empresas Assim, como que tu te sente assim Depois de tanto que tu fez pelo skate, velho Como que tu te sente assim vendo isso assim, Inclusive aqui, né, no, em São Paulo Que é um lugar né, que tu escolheu pra viver Em Criciúma, que foi onde tu iniciou a tua, tua jornada né, E Floripa, que, que mudou pra cá nos anos 80 aí Ficou com a gente aqui foi um grande influenciador. Então, assim, eu queria te perguntar... Como que tu te sente nos dias de hoje aí? Tem, né... Gratidão por isso tudo? É, como que é que tu enxerga toda essa cena... Esse cenário do skate? E, juntamente, eu queria te agradecer... Queria te agradecer, assim, né... Por tudo que tu tem feito... Que tu fez aí por nós, né? Eu sou um influenciado por ti aí, né? Lá no início... Dos anos 80, correr campeonato, né? Que eu não gostava de competição muito e foi um cara que me ajudou e me levou, né? Então, assim, queria te agradecer imensamente, dizer que eu te amo, meu irmão. Tu é um cara que é um exemplo, né? E eu aprendi que o exemplo não é a melhor maneira, né? É a única. Então, um grande abraço, um beijo no teu coração. Eu te amo, meu irmão. bom programa para todos aí. Uma ótima entrevista. Valeu. Vamos, skate,
0: let's, go read, go, skate, let's go skate, skate radio.
1: É isso aí, Marcos. Cabeça diretamente de Florianópolis. A gente chama ele de Português. Valeu, Português. Obrigado aí pela participação, General. Tá dando o seu
2: nome? Então, cabeça seguinte. Também te amo, meu mano. É, essa, esse amor ele vem de muito tempo, né? Eu lembro da, do seu jeito de sorrindo em cima do skate lá no campeonato da Escola de Aprendiz da Marinha em Florianópolis, em 79, quando a gente se esbarrou a primeira vez. É, se raspando a cara no chão e com um sorrisão. Isso é foda, mano. Mas é o seguinte, tio, é, eu me sinto... Eu, eu sabia que a gente já atingiria esse estágio do skate atual, e eu tenho certeza que eu, você, o Bolota e a nossa geração tem muita contribuição para o estágio que nós atingimos, assim, de aceitação da sociedade, de volume de negócios e tudo mais. Eu vejo que, às vezes, a, a balança não é bem equilibrada para muitos, né? Então, assim, eu tô hoje num momento bem legal, assim, que eu tô atuante na cena, tenho alguns bons trabalhos para fazer, que me, voltar, me fizeram voltar agora uh, ao universo do skate, à cultura do skate. Mas, assim, a gente passa por um por muito tempo, é, eventualmente assim, é, sem aquela ligação direta, né? A ligação, ela, ela é total, porque a gente nunca deixou de andar, nunca deixou de acompanhar, nunca deixou de, de contribuir, nunca deixou de, de responder qualquer iniciativa, qualquer assédio, qualquer né, necessidade que as pessoas nos procuraram para contar com a nossa experiência, sempre todos tiveram é, feedback nosso todos tiveram retorno, entendeu? Então, é, eu acho que ah, esse equilíbrio ele precisa, pode ser um pouco melhor para vários, é, vários obreiros do skate, né? mas é, isso assim, sendo bem, bem, bem honesto, bem sincero, mas a gente vê que também tem, as novas gerações vão criando outros valores e tem muita gente boa hoje fazendo skate, é, manter tentar manter ao máximo a sua essência. E eu estou nesse time, eu quero manter mais a, a essência do skate, mas como a gente tem um papel institucional aí de é, acompanhar essa evolução e tentar mostrar para o mercado que eles precisam dessa, precisam do nosso sangue. Não podem descartar o nosso sangue. É mais ou menos por aí. Mas valeu cabeça, obrigado pelo, 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 por participar, tamo junto.
1: Valeu português, obrigado pela participação. É... Geral, realmente hoje tem uma cena, assim, borbulhando de várias maneiras, né? Principalmente agora nessa área olímpica. É... Muita gente é a favor, muita gente é contra, se votou contra, se votou a favor, e hoje skate olímpico e não tem. E é isso. É... A gente discutiu muito isso aqui no programa. Pré-Olimpíada a gente discutiu muito isso aqui. Trouxe alguns, alguns skates que estavam no.. No, no game, né, para participar da Olimpíada, uns foram, uns não é... e realmente tem essa controvérsia de uma ala que não curte esse tipo de posicionamento no skate hoje, é mais ou menos uma brincadeira que você colocou que o skate ele era mal visto, sujo e malvado e hoje ele é limpinho e, herói, e bem aceito
2: e, e herói olímpico e, e herói olímpico, é isso? é isso, é... Essa linha do tempo é incrível, cara. Então a gente sai né, daquela alcunha né, de marginal, de excluído, de sujeito à repressão e vai para um ambiente onde as pessoas começam a nos enxergar de outra maneira. Né? Vai para um ambiente onde eles assim, que legal. Só que a gente já enxergava essa, esse que legal que é o skate desde o começo. A Sim. gente sabia, entendeu? E a gente sempre andou e sempre participou. E é sempre... que
1: o skate sempre foi legal, independente de ser olímpico ou é, não, exatamente, de ser
2: glamour é... ou não, ou de é... ser popular de pop ou não. Pop ou não. Então é isso. Eu acho que nessa, nessa história é, tem, tem, tem momentos aí que a gente tem que é, mostrar que teve muita resistência. Muita resiliência né, da nossa categoria, da nossa classe. Vamos segurar isso aí, porque isso aqui é muito legal e as pessoas vão perceber. Hoje todo mundo percebe, entendeu? Então é, não tem mais o que, o que discutir nessa questão. E aí o skate é, olímpico é o seguinte. Cara, é, eu vejo eu ouvi já vários que passaram aqui pelo Let's Go também comentando isso, né, eu gostaria de ter que fosse mais na essência mas é aquilo, cara, é qualquer movimento cultural, momento artístico e tem os altos e baixos, tem um momento em que uh, uh, o, o samba era proscrito e depois o samba virou a coisa mais popular do planeta, né, então assim, todo mundo foi contaminado pelo samba o skate é a mesma coisa, entendeu, a gente é contaminado então assim, as coisas passam esse, essa rejeição e aí é o seguinte, quem quer continuar sendo underground, sendo maloqueiro, continua sendo maloqueiro. O skate é legal pra caralho. Não precisa ficar triste porque tem gente fazendo grana com skate. Não precisa ficar passado porque, pô, cara, o skate tá agora com marcas de joias e, e grandes grifes investindo no skate, as, as, mais o alto luxo investindo no skate. Isso aí atinge um determinado filtro de pessoas que são lá é, afortunadas e ganham tal, né? então assim, mas nós, o skate, ele vai continuar sendo underground, ele vai ser, as sessões vão continuar sendo no quintal de casa, na rua da esquina, no, no pico a ser explorado. O skate sempre vai ser um explorador, sempre vai viajar, sempre vai querer encontrar o melhor lugar para andar e isso aí nunca vai perder essa, essa origem, essa raiz. Boa, o...
1: voltando até um pouco bem antes né, dessa parte olímpica agora, dessa, dessa fase olímpica, o é, que é inevitável a gente falar do início da revista Skate, né? que foi uma revista criada em 91. E o, o motivo dela existir é porque a revista dos anos 80, de novo, ou os anos 80, passou pelo ciclo de 10 em 10, né? Teve os anos 70 que morreu no final do, da década, começou os anos 80 sem, sem glamour nenhum terminou os anos 80 bombando e terminou os anos, 90, terminou os Iniciou, anos 80 isso. com uma no, nova morte súbita. E aí a gente justificou e colocou como a, o problema da, do, do plano Collor, que quebrou o mercado e aí faliu muito, muita empresa. E isso criou novamente um mercado devastado e um skate que mais ninguém fazia questão de participar. E até indo mais longe, muita gente que ficou durante uns, uns cinco anos na... Na onda do skate bombando, lá de 85 até 90, começou a cuspir no prato, né? Tá vendo? O skate é assim mesmo, a gente já sabia, é tudo antiprofissional, é tudo de moleque e tal. E aí o skate morreu e aí poucos continuaram. As revistas acabaram e aí em 91 surge a tribo Skate de novo, uma publicação no mercado que não existia mais informativo. É, gostaria que você falasse um pouco desse momento, né?
2: <risos> então... Muito cê, longo, né? São só é, 28 ver, anos de verdade, publicação. você estava lá no começo conosco pelo seguinte, então, nós fomos os, os remanescentes das revistas até então, né? A Overall teve um último respiro que você pilotou até o comercial e tal, você fez um pôster lá em 1990.
1: Pôster do Tony Hawk, que me deixou até estafado. Né? Isso aí. aí. Quase morri de trabalhar. A gente <risos> tinha feito aquela edição
2: também que tem um personagem do começo ao fim, que era uma fotonovela, edição 19, da Overal, que você é o personagem principal lá, e aí vem, entra depois, faz esse piloto aí, e aí o que acontece? É, acabou a Overal. As outras revistas já tinham saído, a IE tinha parado, a Skate tinha parado, e enfim e aí aquilo ali deu uma desequilibrada porque estava todo mundo mal das pernas quem faz as marcas e tal então diminuíram diminuiu o volume de eventos diminuiu o volume de, investi de investimento nos skatistas profissionais amadores e muitos skatistas pararam né? é muitos skatistas pararam não as tinha as não as tinha skate nada. shops também sentiram um pouco as continuaram mas muitos sentiram encolheram então isso foi toda uma reação em cadeia né baixou né e quando chegou o plano cola foi um tiro de misericórdia se assim, botou tudo para baixo porque quando, com o confisco da, do, do valor de todo mundo e tal, então poucos, poucas empresas conseguiram se manter, não tinha revista, então nós pegamos aqueles remanescentes, aquele sobra ali do, do, do mercado que eles estavam precisando se reposicionar o, a, a economia no Brasil, com, mesmo com o governo do Collor, antes dele ser impedido, de ele, ele ser tirado do, 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 da presidência, estava ali a galera, é, a gente vivendo o Brasil, vivendo uma recuperação, aos poucos, trancos e barrancos. Alguns não os aguentaram, deram um tiro na cabeça, vários, sim, sim. vários empresários... Não, mas
1: o plano Collor, eu, eu queria até lembrar um, um, um ponto importante agora, porque... O plano Collor, realmente, ele foi, assim, facultativo que ele, ele enterrou o skate de vez e no momento que estava bombando. Coloco isso porque Copa de Skate rolando no Rio de Janeiro, 1990, que foi a última versão. Estava lá pela trip, né, pela Veral e etc, que estava organizando o evento. E aí, eu lembro claramente de ligar pra São Paulo e falar assim. Lógico que eu não queria voltar, né? Mas aí eu ligava pra <risos> São Paulo e falava assim: Califá, que era o administrativo da Uverall da, é. da e da Trip, né? Califá, preciso voltar pra São Paulo, tô sem grana. Manda uma grana aí que eu preciso voltar pra São Paulo comprar passagem e tal. Ele falou: Cara, não tem grana. Foi tudo confiscado, foi tudo meio naquele período. Tá todo mundo fudido, não tem grana, não tem como voltar. E ali, naquele exato momento, já tinha um quadro que tava indo tudo água por ladeira abaixo, né?
2: Cara, é o seguinte, esse, esse momento foi um pânico geral Aí o que acontece eu também tava no Rio aí, Lógico que
1: eu fiquei no Rio de Janeiro, né? Eu falei, ah, tá bom, fica
2: por é. aqui mesmo <risos> Também estava lá com você e tal A gente tava dando aquele trampo lá no evento E aí foi, foi esquisito pra caramba A gente superou aquilo Depois com o tempo E aí uh, ficou praticamente um ano ali O skate em baixa Mas com algumas poucas iniciativas ali De eventos e tal, de algumas marcas Teve um evento na Tiradentes aqui que foi o skate na cidade Mas assim Eu acho que foi o Daniel Trigo O Marcelo Just que ganharam e Danielzinho. Dois, Danielzinho e tal E aí, Erg, meio aqui Ali por trás, o Jorge Cuj é, Tem alguns personagens assim que eles sempre são Tem uma força nesse peso dessa coisa. E aí em 91 A gente pegou lá o pessoal Da o UBS né, Que eu já havia sido presidente Daí eu tava ali no momento Em 91 Verdade, né? Você foi presidente da UBS. É, eu fui presidente da União, União Co... Brasileira de Skate. É, aí tinha a, US, a, U, a abesc a UBS que era a Associação Brasileira de Empresários de Skate que dava um suporte ali, que eram marcas de skate que, que que ajudavam a patrocinar as ações da UBS. A gente tava ali todo mundo meio cada um tentando se manter vivo, né? E aí numa das reuniões da UBS o pessoal é, viu que eu tinha um boneco da tribo. E aí foi aonde o boneco era para é, para apresentar a nova mídia que a gente ia fazer. E aí a gente começou, teve o Maurão da Life, o Márcio Tanabe, o Jorge Cudi, o Sérgio da Prestige, vários vários personagens que estavam lá Greco. presentes, é, o Hélio Greco. E aí você, o, o Daniel Burke, o o Hélio Greco, o, o na época o Marcos ZT, o Guto Dimenes, é, mas assim, teve um núcleo ali que foi convidado para vir fazer a revista. E aí depois, esse núcleo que foi convidado, você... Acabou ficando junto comigo Até o, a história se desenrolou Durante 28 anos Sim, fazia Mas eu naquele começo foi isso Eu peguei um seguro desemprego, fundo de garantia e, Que era e o a... mesmo que eu tinha, né? Que era da revista da, da Editora Trip Da Editora Trip e <risos> tal, e aí aquilo dentro da minha casa Lá, do apartamento que eu alugava Surgiu a tribo Skate lá, naquele núcleo lá Você alugava fez o... era da Editora Trip aquele, aquele apartamento? Não, eu pagava aluguel lá, eu dividia com o Zap <risos> Que era também, lá da, era o Reinaldo Zap Mas enfim, aí a gente começou a fazer o, o, o movimento da revista junto com esses esses apoiadores. Estava ali, estava Turco Louco, estava lá na primeira edição, a, a Vision tava lá junto também, entendeu? É difícil... é A Live a Alva, enfim, eram vários, né, cara? Estavam ali na primeira edição, 28 páginas, só a capa colorida. Eram 24 de miolo e o caderno de capa, mais quatro colorido A revista durou exatos 28 é. anos. Eu queria antes de...
1: De entrar um pouco mais no mérito da revista, eu queria já, já ir direto, porque a revista ela teve um trabalho fundamental, o mercado inteiro sabe, foram 28 anos, né, de 91 a 2018 praticamente, é, estamos falando aí de 28, 27 anos, é, em prol do skate, altos e baixos, é, se mantendo da melhor maneira possível, agregando mercado, skatistas, marcas, é, conseguindo colocar na banca, no Brasil inteiro. Virou de, de trimestral, virou bimestral, que depois virou mensal. Quer dizer, tudo foi um, foram várias conquistas, né? E lógico que no meio desses 28 anos, teve de tudo, né? Teve, teve tudo. decretação de falência, teve correria de mudar do endereço rápido, antes que chegasse a, a fiscalização. <risos> a fiscalização, teve. É, teve, bom, teve de tudo que uma empresa no Brasil, que essa loucura, é, se submete porque é um país difícil administrativamente falando, Pra tocar o empreendimento, né? Então imagina uma revista de skate que vivia 99% do segmento de skate Fazer ela durar 28 anos, essa loucura que é o chamado Brasil é... Foi uma jornada e tanto, né? Mano, nós passamos Campeonato por... Campeonato Mundial de Skate, realizando o Campeonato Mundial de Skate Nós passamos
2: por pouco, por, por muita coisa, muita coisa legal A revista era um centro nervoso do skate brasileiro Assim, é lamentável, mas assim, revistas que vieram depois, ao invés de ir lá ali e de repente reverenciar quem estava antes, vieram tocando, dando pedrada na né? <risos> gente, né? Mas surgiram depois novas mídias e tal. Mas a tribo, naquele momento que a gente abraçou aquela causa, a gente fez porque a gente queria fazer. Alguém tinha que fazermos nós E nós fizemos, cara, nós puxamos E aí nós passamos por vários altos e baixos Mas a gente teve muita conquista legal O Mundial de Skate Tribus Skate World Cup Contest é, Foi... Primeiro Mundial no Brasil, primeiro né? Primeiro Mundial, era uma etapa Experimental para World Cup Skateboard A né, WSS CS, Entender que o skate valia a pena no Brasil. O Bob foi uma ponte nossa, Bob and Christ, uma ponte nossa com a World Skate. O Tanabe era o cara que fazia a, a, a parte de promoção, promoveu o negócio e a tribo era o, a Costa Quente ali para esquentar aquela turma ali, né? Então e a gente fez e foi um baita evento, cara. Se eu não me engano, eu não tenho certeza... Mas é um número que veio na minha cabeça... Eram 28 competidores estrangeiros... Cara.
1: Não, teve muitos gringos é, aqui... É... Foi, a, foi totalmente inédito... E ainda teve a famosa história do Chalibral que não tocou no, no evento.
2: Cara, teve gerou um problema sério para nós lá porque teve uma menina que comprou o ingresso e daí ela entrou na justiça contra a tribo porque não teve Chalibral. Tivemos que ir na polícia
1: civil para responder sobre isso e, e aí. A polícia federal, eu acho. O nome Tribo Skate cai. A partir desse momento, o nome Tribiskate não ia ser mais o nome do Mundial no Brasil, como ia ter no ano seguinte, e acabou entrando a creio, né, para
2: é. tem...
1: colocar o nome, né, o name rights isso right exa evento.
2: Exatamente. Porque,
1: infelizmente, é, 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 esse acontecimento foi um pouco... Fugiu um pouco a expectativa E realmente o que a gente queria fazer Que era para uma diversão E para ser um um do skate Acabou virando esse trauma é, Teve um oh... problema Aí quase rolou minha disposição Com a, com a banda Tudo bem que já foi superado Mas Então vamos deixar o nome Que teve
2: skate fora Sim é, é, o, Mas o, foi pioneiro, né? Foi pioneiro o negócio é o seguinte, cara tipo Digamos assim, a gente une forças Para colocar um, um, um evento Um empreendimento um, Uma empreitada que nem nessa de pé O negócio é muito grande Envolve muito muitas grande. coisas, envolve muitos valores E tal. e a gente teve muita coragem em, grandes, em muitos momentos da nossa vida Não só nesse Mundial Outros, vários outros E várias outras situações Na edição número 20 Foi uma maluquice total Porque eu montei lá no, 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 os obstáculos do, 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 do campeonato, que seria tribo, 20 skate pro, mont, a gente montou os obstáculos no, 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 bar, no, no galpão do Jorge Rotatori. Quando esses obstáculos chegaram no caminhão no ginásio de Mauro Pierro pra entrar, a porta era menor que o tamanho dos obstáculos. Eles tiveram que ser desmontados e montados de novo lá é. dentro. Então a gente virou a noite sem dormir, duas noites sem dormir. E não podia quebrar a parede pra, pra entrar não com podia... os obstáculos. Não, então assim, são tantas e tantas situações desse gênero não, que muito, a galera não muito. faz ideia. Só que nós depois de realizado e tal, o Newton Neves ganhou o Rodil, que ganhou todos os eventos na época, ficou em segundo. E, e assim, foi... Mas foi fantástico na hora da ação Assim que nem o Mundial Ninguém sabe do que a gente sofreu Ótimo. Ninguém não, faz ideia é, ninguém, fa ninguém sabe O que nós passamos pra... não, Mas
1: é legal colocar isso aqui, não entrar muito em detalhe Mas colocar que realmente no altos e baixos Porque o glamour era muito bom né? Corre, oh, revista bombando, 28 anos Sempre no game, fazendo tudo que tinha que fazer Levando o skate para a Noronha, levando o skate, skate para a Europa, levando o skate para os Estados Unidos, trazendo matérias do mundo inteiro, da Rússia, do Japão. A gente fez intercâmbio com o mundo inteiro. Não,
2: muito Diretamente
1: louco. com as editoras, diretamente em loco no, nos países, trazendo fotógrafo, trazendo colaborador. Então, assim, realmente a gente abraçou a causa nesses anos longos para realmente fazer o skate bombar como a gente sempre visualizou né? bombar da melhor maneira possível. E, e aí eu queria colocar agora um, um parça. Vamos ver se é o parça que eu estou pensando. Aí eu já coloca um parça que vai mandar uma pergunta para dar continuidade nessa história. Meu Deus.
4: Fala galera do Let's Go Skate Radio, meus amigos Fábio Bolota e Geninho, grande abraço. Quer dizer que hoje a entrevista com o meu mano velho, César Girão. <risos> César Girão, eu conheci ele em 81, quando eu fiz um evento na Wave Cat de boa e freestyle. Né? Uh, e ele apareceu lá, participou com a gente. E o mais curioso é que ele levou uma, um projetor Super 8, que ele passou depois da sessão, depois das, das competições. E ele mostrou um pouco do cenário de skate na época lá do sul, né? Foi muito legal. E de lá pra cá a gente estendeu um relacionamento que dura até hoje, né? E no ano seguinte, em 82, ele me convidou para participar de um campeonato em canoas de freestyle e, e vertical. É, o vertical tinha 2,20m de altura. <risos> Ali eu conheci a galera, né, o Álvaro Fazio, o Fornari, Renatão uma galera lá na, 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 no vertical, é, aí a galera do freestyle, baquinha, branca, galera local, é, bem, bem legal, bem legal mesmo. E, e aí, depois uma muitos eventos, muitas coisas a gente participou junto, né? E aí a pergunta que eu tenho é que ele idealizou uma revista né, chamada Tribo Skate. Essa pergunta pode estender para o Bolota também. Né? É, que essa revista foi umas, uma das mais icônicas, né? pós-crise color, né, devastou o mercado e as revistas todas sumiram e aí apareceu a Tribo Skate para poder manter a chama acesa do skate. Né? Era a única referência que a gente tinha na época e ela né, durou por décadas e e eu queria saber o que aconteceu e qual o conselho que vocês dariam a galera de hoje querer empreender no skate, montar uma, uma revista né, como vocês fizeram, totalmente independente é, sem nenhuma editora por trás nenhuma estrutura, só na, na raça e na vontade tá? eu acho que é muito importante né, as gerações que estão vindo conhecer um pouco mais da história do Brasil que a história do, do skate brasileiro, que é uma das mais apaixonantes do mundo, né? A história do skate aqui é impressionante. Então, essa é a minha pergunta. Valeu um grande abraço para todos.
0: Let's go Skate let's Radio. Go. Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
1: Jorge Cujo, valeu Jorge, brigadão pela participação. É... e também, né, sempre a sua presença, né? Constante aí, no, no, não só no mercado de skate, mas como skatista e também como incentivador do nosso trabalho, né? Da mídia sempre incentivou, né? Sempre, sempre teve a visão. O Jorge sempre teve a visão, desde lá atrás, na época da Brasil Repórter, ele já tinha a visão da importância de uma mídia impressa, de uma mídia no segmento, impressa naquele momento, né? É, que era fundamental. E sempre teve essa visão, então ele sempre cativou muito né, esse lance de tem que ter a mídia, ele sempre participou efetivamente, de alguma maneira, para isso existir, porque ele sabia que isso consolidava cada vez mais o esporte, né, o skate, de estar tá ali uma mídia junto com os, os praticantes e o, e o mercado. É, aí pode ficar à vontade agora para responder o que ele perguntou.
2: Ô, <risos> Eu tenho a minha versão. Não, então, Bolota, é o seguinte, é, o Jorge... Ele é um grande amigo aí da nossa vida, né? E o que acontece com. Ele lembrou aí de algumas coisas bem lá atrás, né? Pô,
1: Jorge Ibiraboy começou a andar disquete com a gente. Eu com ele, ele comigo e com a galera do Bira nos anos 70, 78, 77, 78. E.
2: Freestyler, né? Freestyler. Então amigo. Amigo, pode-se dizer que é amigo de infância. Não, e assim é muito louco, porque ele também passeou por vários, eh, por todos, praticamente todos os aspectos da, 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 dessa anatomia do skate, o então, organismo que compõe o skate, ele, além de ter freestyle, ele fez vertical, ele fez street, ele estava ali no começo do Oli, ele fez foi um dos primeiros a acertar o Oli Flip no Brasil, ele com o Tron, é, aí ele tem uma história, depois criou a URG, a gente estava lá naquele evento que ele foi, ele era do é, soldado no exército, ele foi lá pra, em 82, <risos> correr esse evento ele, de canoes, ele, também... ele lembrou bem e é muito louco porque, por exemplo o campeonato de estilo livre naquele, naquele evento era 82, a, a Chayane era bebê, foi conosco a gente foi no ônibus levando ela, carrinho de bebê mamadeira é, papinha, muito louco e a gente e ele participou aí no estilo livre ele ficou lá em, em terceiro ou quarto porque ele ele era o que mais andava, ele andou com mais que todo mundo, só que ele parou em um minuto e meio, porque já era a evolução, né? e, eu, e a gente tinha que andar quatro minutos.
1: Nossa, aquela época
2: de é. rotina eterna. É, é, rotina eterna. Mas assim, tem, são várias curiosidades, mas Jorge, é o seguinte, cara, você também estava ali, no momento, você me falou um negócio lá, que era assim, Você tem, Girão, você tem que imaginar que você está começando agora, daqui a dez anos que vai se tornar. Daí eu fiz uma projeção mental da coisa. Então eu estou falando isso porque... Jorge sempre foi um estrategista dentro do, da, da nossa cultura do skate. Ele sempre enxergou coisas que precisavam ser feitas. E ele estava sempre apoiando iniciativas. E ele nos apoiou também na tribo. Então, quando eu estava ali com aquela necessidade, ou eu voltaria para Florianópolis, para voltar a, a atuar como repórter lá, que é minha profissão, jornalista, ou eu começaria ali. Então, começaria pequeno, mas projetando. E aquela ideia que ele me passou foi fundamental para eu ter coragem de, de empreender. E aí eu contei com, com, com você, Bolota, contei com o Jorge, contei com vários outros que me ajudaram a formatar uh, o trabalho depois. E aí a gente venceu com a revista. Foram 28 anos, ela seguiu depois ali, com a empresa que comprou da gente, seguiu lá fazendo mais um ano online. Ela te, fechou em 2019, definitivamente. Mas a história, o nosso legado... De, do que nós fizemos, está aí, entendeu? Merece um documentário, é muito forte, a, a, o tudo que a gente construiu e o que nós carregamos conosco está aí, está na rua, está aí, tá em experiências de muitas pessoas que cresceram com as, as mensagens que a gente passou através de todas as pessoas que, que foram envolvidas no nosso trabalho. Nós demos a oportunidade para muita gente trabalhar, para muita gente se expressar, assim, todos os sentidos, cara. Todas as modalidades, todos os gêneros, entendeu? A gente antecipou várias tendências. Primeira que... capa com skate feminino. Primeira capa com skate feminino. A, gente, a Mirelle Cassoni estava lá, número 2, 3, estava lá. Era uma menina que... Então, a gente tava daí, sempre participando. né? É, nunca teve, assim... Não, a gente mostrou skate fora de, de terreno, dirtboard. A gente fez, assim... É. Não,
1: editorialmente é, assim, infinitas né? Não, as, é, as, o para-skate, que hoje é um
2: parece. negócio que vários heróis aí... Pô, o Bob de Souza, quando ele surgiu, né, tava ali na tribo. Então, assim, são muitos momentos, Jorge, até difícil é, te colocar um, de uma maneira um pouco mais objetiva e clara para responder sobre toda essa importância que foi ah, esse trabalho coletivo, né? Era pilotado por nós mas ela era coletiva. E aí eu só tenho de te agradecer, Jorge, porque por muitos anos você participou do nosso conselho editorial, sempre nos, nos apoiando e tal, com, com a, a, anunciando a maior parte das vezes com as suas marcas ali também. Então, e a gente também colocando, o, o, né, respondendo à altura, sempre devolvendo de, de um nível legal.
1: Eu acho que é legal uma coisa que muita gente sabe, que acompanhou muito de perto, mas muitos não, é que a revista ela tinha uma, uma importância, não só no segmento de skate, né, como em todas as mídias no mundo, sempre elas foram tão importantes que elas sempre canalizaram, de alguma maneira, o segmento que ela tratava, né, no nosso caso, o segmento de skate. E a tribo, durante anos, ou quase durante todo esse período, ela foi é, praticamente um para-raio do mercado. O que, que era esse para-raio? Ninguém entrava no mercado de skate, isso eu falo mais dos forasteiros, né? Porque a gente sempre teve esse problema, né? Dos paraquedistas, dos forasteiros. Praticamente ninguém entrava por outra porta que não fosse pelas mídias. Então, assim, a gente fazia essa peneira, né? Esse filtro Sim. de entender se a marca tinha condição de entrar realmente, né? Digna okay. no mercado, para ver se realmente eles estavam com boas intenções. Porque se a marca viesse com, mal intenção, com má intenção para entrar no mercado só para explorar, porque o skate estava num momento bom a gente Duas coisas Ou a gente realmente abraçava a causa Para melhorar o conceito da marca Ou não trabalhava com eles Se viesse com uma intenção A gente particularmente já deixava bem claro Que eles não iam ter um trabalho Não só no mercado, como com a gente Não ia ter um trabalho que a gente gostaria de assinar embaixo Então a gente já alertava essa marca Para entrar no mercado, no mínimo Com o conceito que o skate exigia E isso é uma coisa que particularmente A gente, até coloquei em né Era quase obrigação nossa porque não tinha outro jeito de entrar no segmento que não fosse dessa maneira. Se uma marca surgisse do nada, uma marca fabricante de plástico fazendo roda, ele não ia chegar a entrar diretamente no skate shop e botar lá e sair vendendo. Não tinha, isso nunca teve, né? nunca teve esse tipo de, de, de inserção no mercado. E a gente sempre trabalhou dessa maneira para realmente deixar o mercado o melhor amparado possível, né? cabia a gente fazer esse, esse trabalho. Primeiro que a gente fidelizava a marca e segundo que a gente fidelizava o mercado, né? A marca, o mercado, os segmentos os skatistas, apoiava a marca no sentido de falar, ó, você tem que patrocinar, você tem que anunciar, você tem que patrocinar eventos, você tem que patrocinar campeonato. Todo aquele leque, né? Aquele pack de é, investimento que tinha que ser feito no skate. Isso a
2: gente fez durante 28 anos, né? Cara, foram 28 anos de muita guerreiragem, é muito filtro de questão de questões éticas, questões de posicionamento. A gente teve muitas situações aonde a gente tinha que é, educar o cliente. Não só o, assim a gente tinha que educar o cliente, a gente tinha que educar o, o cara que queria participar do nosso mercado. Então, eu lembro de várias situações de chegarem em anúncios dentro da... da, da, da para eu colocar no espelho, e eu falo assim, cara, estão usando a imagem de tal skatista é, sem pagar, sem combinar com o cara? Não vai entrar esse anúncio, volta. Manda outra arte. A gente, por várias vezes, a gente teve situações assim. E não foram poucas. E algumas vezes que... É, por algum tipo de de de, de, de assim falta de, de, de assim não a, a gente desconhecimento e tal também sofremos as consequências também sim né é. algumas vezes né de de colocar e depois saber, pô, mas essa imagem foi, ou era de um, isso aqui é copiado, é um, é um produto copiado do, da, de uma marca top lá fora e tá ali o cara vendendo como se ele tivesse criado. Então foram várias situações, ah, nesse mas a gente sempre tentava filtrar e direcionar da melhor maneira possível como é a nossa visão da nossa obra inteira, do começo até aqui. Né? A gente errou, erramos. Mas a gente estava ali é, colocando o nosso né? coração, nossa, nosso cérebro, para tentar acertar o máximo possível.
1: Hoje o skate ele não tem uma mídia é, específica, assim como eram as revistas. Né? Ela não era aquele, vamos dizer, quase unanimidade. Se né? ia ali, se ia na banca, leigos ou não, ia na banca e consumia e entendia o que estava acontecendo. Hoje você tem milhões de canais né, de informação no meio digital.
2: Como que você está vendo essa cena hoje? Então, essa assim, é muito louco, porque na evolução da, da, da mídia... Isso da... que a gente
1: começou, o site foi o segundo site do Brasil, né? O segundo site do 96. Brasil o nosso
2: foi em 96, o primeiro foi o Brasil Skate do Cezinha Chaves. O negócio é o seguinte, a gente lançou lá o site, a parte assim, os portais que, que aconteceram, as bolhas de, de... várias bolhas, né? Que a gente ganhou muito dinheiro fazendo, criando portais, não sei o quê. E, e, e aí depois... A coisa mudava, mudava o, o jogo né? O jogo foi mudando ao longo do tempo Mas uh, Nós não, nem chegamos a falar do, do, dos vídeos De skate Sim. Entendeu? Então uh, O Silvio Society, depois outros o Chicle, Knowledge Broadcast, vários outros que aconteceram Por aí e tal assim, uh, Alguns uh, Tinham frequência também entendeu? foram bem importantes, mas dentro da nossa é, do, desse desenvolvimento das mídias de skate, é, é, assim hoje está um pouco mais complicado porque cada pessoa é um criador de conteúdo dentro do seu universo, do seu Instagram, do seu TikTok, do seu Facebook, do seu o que for, entendeu? As pessoas acham que produzem conteúdo. A gente estudava para criar a gente preparava a gente perguntava a gente checava os fatos para publicar as coisas hoje qualquer coisa não de, hoje eu digo assim sei lá de 15 anos para cá talvez né? é, a coisa ficou bem difícil a gente hoje tem poucas referências dentro do universo da comunicação do skate né? tem muitos canais de YouTube a maior parte está é, mais preocupada no entretenimento do que na informação no que o jornalismo então o jornalismo ele está em segundo plano, né? então assim, mas existem alguns interessantes canais Boa. de YouTube, né? É, existem alguns sites interessantes, a 100% continua tendo ainda uma revista impressa dirigida, entendeu? tem um canal, tem alguns outros é, é, ambientes na internet que estão conversando com a galera, mas assim é, aquela aquele núcleo central com informação, com espírito crítico que tinha as revistas da nossa geração, que a tribo skate era, é, por mais que pudesse ser questionada, muitos momentos nossos, né, de, da evolução, arte feia algumas fotografias discutíveis e questionáveis, mas assim nós fizemos tudo pra fazer o melhor possível É,
1: mas isso aí faz a parte, não? o skate ele sempre foi contestador, né? Às vezes até Sim. o skatista da capa a gente, a gente sofria, né? Por que botar esse cara? Por que botar essa foto? Por que botar essa manobra? Tinha de tudo,
2: né? Bolota, a gente chegou ao cúmulo de ter <risos> o skatista contemplado com uma capa não gostar de ter saído uma capa É, exatamente, tem de tudo, é, isso aí é, é traumatizante, mas existe
1: É, Girão, o programa tá acabando Daí tá
2: até hoje trabalhando aí no tá aí
1: trabalhando e infelizmente a gente só veio falar isso aí alguns anos depois, mas tudo bem. É... O seguinte, o programa está acabando. Queria agradecer sua presença, mas eu queria colocar duas coisas aqui antes de acabar, que era até um dos motivos da sua vinda. Porque você lançou um modelo de shape em 89 pela Raticida, um model de shape que hoje virou raridade, né? Todo ah. mundo assim, colecionador, procurando para achar. E você tem duas coisas. Uma, você vai lançar... Eu acho que você pode só dar uma brifada rápida, né? Porque é um, um projeto para o ano que vem, que é um promódio de skate e shoes de uma marca interessada em lançar com o seu nome. Mas eu queria que você aprofundasse no pouco tempo que falta, é, da tá. onde você quiser, é colocar o evento que vai ter a exposição Anatomia do Skate no prédio do Santander, aqui em São Paulo. No Farol. No Farol do Santander, em dezembro. Eu acho que isso é legal para deixar já todo mundo antenado dos seus projetos agora, né? Mais recentes.
2: Então, é, eu Recentemente eu, eu, eu ando direto com o JM Do The Best of Daggers Foi convidado
1: pra vir aqui, hein
2: tá, tá devendo, tem que Eu vir pra ando São com Paulo. ele direto lá João é, é, muito, é muito Massa andar com o JM Lá na Barra da Lagoa, na casa dele Ele tem o um skate Daggers Ranch Lá Agora ele está ele enlouquecido porque fizeram um, um DIY embaixo da Ponte Colombo Salles. E é um negócio assim, cara, é uma transição com uma curva e tal, vai virar um burnside lá em Floripa. Irado. E lá em Floripa tá muito borbulhante o skate, tem várias galeras e tal. Um monte de um, pizza, Uma pena né? que nós não temos tempo para expandir essa conversa, que é bem legal. mas até a parte 2, vai até a parte 2. É, daí <risos> eu estava outro dia, tá lá em casa, e, é, andando com ele, ele falou: Pô, Girão, esse seu tênis aí não, aguenta, não, não, não dá mais, né? Aí eu falei, cara, eu tô sem tênis. Aí ele ligou pro Ivan Sander, o mosquito Ivan Sander da, é, é, O Ivan Sander da Tesla Aí de, de, duas, três semanas Depois surgiu O... o um, seis pares de tênis Pra mim, irado Presentes da Tesla, o que aconteceu? Cara, nesse mesmo momento em que tava rolando isso Eu fui para um evento em Joinville E conheci o Rafael Luiz Silva O Rafael Tem a marca Forever E aí ele falou, cara Porra, gostaria muito de fazer alguma coisa com você. E aí eu falei, tá, mas vamos aí. Então, e aí, a, aí surgiu a proposta de fazer um tênis pela Forever. Ele tem um promodel na Forever, na linha da, 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 do, do, do Marcos Aurélio Sieben, o Mama, Marcos Mamá de Curitiba. Foi capa da tribo, é um Lenda ba... de Curitiba. Lenda de, do skate do street de Curitiba. Aí Exatamente. tem o a Forever já tem o skate do. E agora vai ter o Forever César CG, CD. César Girão. Que grafite? Ah, não. César ah. Girão.
1: Não é do César. César
2: Girão. Tem a minha assinatura e tal. Mirado. Isso é, é projeto 2024. É, ele já vai rolar no... Já, tem um, já foi pilotado. É bem legal. Ele tá com um desenho bem legal. Meu filho apirou. O yeah. Branco, que anda de skate pra caramba, é músico. Faz trap com os amigos lá na, no Grajaú, ali no, na Zona Sul de São Paulo. É, 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 então, assim, vai ter isso. Isso é, um, é uma novidade que eu tenho pro ano que vem vai funcionar. Isso forever. Foi. Obrigado, Rafael. Quero que mais fortalecer essa parceria. É, botar muito empenho nisso aí. Pra e gente... o Farol Santander? Vai acabar o
1: programa, ele vai divulgar, hein, cara? Não, então.
2: Aí a anatomia, é a do, skate, a anatomia <risos> do skate é essa exposição que, que vai eh, contemplar o skate. Na, a gente está quer, tá querendo colocar o skate, o organismo do skate. Então nós queremos mostrar que o skate é muita coisa ao mesmo tempo. É para. Do, é, 15 de dezembro inaugura a exposição Isso, é e aí tem de um dezembro tem um conselho da minha curadoria participando mas eu sou o curador da exposição Boa. e a gente vai ter é, fotografia vídeo skates de, de épocas vai ter vai contemplar as skate shops vai contemplar as fábricas as marcas as instituições, que são as entidades, as associações que fazem o skate, tudo que, que faz esse organismo andar. O Irá. skate é como um organismo. Né? Então é isso. Então, do skate marginal ao skate olímpico, a gente pretende mostrar tudo isso aí. Né? Bom, parabéns, irado, que vai ser um evento no prédio
1: do no Farol Santander, que tem a pista do 21.
2: Isso aí, que é, tá o, lá até hoje. tem o Rajas administrando a pista do 21. E aí esse vai ficar no 20... No vigésimo andar. Vigésimo andar. É, então quem for o no Farol inteiro. Santander, vai lá na exposição e pode descer, dar um rolê ali Pô, irado. do Rajas no 21. Todo mundo convidado está lá
1: no e ali do lado do é. né? vai lá, faz a sessão do Anhangabaú e depois Não, já, o lugar vai, é lindo. já participa da, da exposição e ainda vai ver o São Paulo lá do... Do Pico. Ah, é né?
2: maravilhoso o lugar, é do demais. Skyline.
1: Girão,brigadão pela participação, o programa tá acabando, a, na a nave aqui tá me chamando que tá o tempo estourando, como sempre, <risos> mas eu, antes o geninho vai dar uma despedida, mas já vou me despedindo aqui agora. Girão,brigadão pela participação. Pô, valeu, boloto. É Aquela parceria de sempre, né? Skate na veia eterno. Agradecer a todo mundo aqui presente hoje, o Oz aqui assistindo o programa aqui de camarote. Chiclé tocando aqui a barca E é isso, semana que vem estamos de volta E obrigado pessoal Pela audiência, programa 130 Ano 6, começando aí mais um ano E é isso, Genil Tá tudo no seu nome, valeu
0: Convidado mais que especial Grande César Girão Obrigado Girão Então é isso galera, esse foi mais um Let's Go Skate Radio Skate puríssimo semana que vem estamos de volta abração para todos e muito skate na veia. Você ouviu pela antena zero Let's Go Skate Radio produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go Skate Radio Let's go Skate Radio Let's go Skate Radio